0: 85% COCOA, ESPECIAL GIT, EPISODIO 3 Hola, esto de hablar de GIT en audio es una tarea ardua y difícil. De hecho, este episodio es la segunda vez que lo grabo porque la primera vez había dado demasiado contenido técnico y no creo que sea justo machacaros con, con tanto contenido determinado en audio cuando después vais a tener un, un, un vídeo en el cual vais a poder ver todo lo que hay. Entonces, uh, le he dado la vuelta y lo vamos a hacer de forma diferente. Primero quería daros motivos, motivos para, para aprender Git y para dominar esta herramienta. Y os voy a dar un motivo de peso, un motivo muy grande. El motivo se llama GitHub. Para todos aquellos que no conocéis GitHub, GitHub es un servicio web que podéis encontrar en github.com podéis, donde podéis hospedar proyectos vuestros uh, de código abierto de forma gratuita, donde podéis seguir otros proyectos, donde podéis arrancar proyectos basados en proyectos ya existentes, donde podéis participar en proyectos de código abierto y donde si queréis también podéis crear vuestros repositorios privados pagando, esa es la opción de pago. Pero la opción de, de código abierto, de opción libre, es realmente fantástica. Es fantástica para aprender, es fantástica para bajarse ejemplos de código, es fantástica, fantástica para ver cómo otras personas uh, lo utilizan. Y si os animáis, pues a arrancar vuestro proyecto de código abierto aquí y, y, y utilizarlo y promoverlo. Bien. Pues, simplemente para, para deciros, para explicaros, o para que veáis uh, la magnitud de, de GitHub, simplemente si entramos en GitHub y miramos en repositorios, y miramos repositorios interesantes, por ejemplo, hay diferentes tabs um, más populares, más mirados, aleatorios, y hay uno de interesantes. Pues, si miráis en interesantes, veréis que aquí está alojado git, de hecho hay un mirror de git, que está en C. Uh, jQuery, que está en JavaScript, también como Scriptaculus, o como Prototype, o Rails, que está en Ruby. O Symfony, Django Webby, Capuchino, que está en Objective-C, Webby en Python. Sinatra en Ruby. Todos estos proyectos están aquí alojados en, en, en GitHub. Y podéis bajaros el código. Redis uh, está en C. Mm. No sé, estoy simplemente haciendo scroll. El propio Ruby, el propio uh, Ruby Programming Language está aquí. Y hay un mirror también de Perl simplemente estoy haciendo scroll en, en la página de proyectos y bueno, como veis está um, en el lenguaje asociado al, al, al proyecto y podéis clicar en el lenguaje y entonces filtrar por lenguaje y si filtráis por lenguaje y filtráis por Objective-C que es en este caso lo que nos ataña en 85% Cocoa veréis que hay infinidad de proyectos en, en Objective-C y, y además de muy vistos y muy seguidos y con mucho movimiento por ejemplo, yo los tengo aquí filtrados y tenemos pues uh, GitX, 320, uh, diferentes uh, frameworks de, de JSON. Y bueno, hay un montón. Ahora podría leeros unos cuantos nombres de los que tenemos por aquí, pero bueno, mejor que lo miréis por vosotros mismos. Hay muchísimos. Yo por ejemplo en, en mi GitHub cada uno tiene su github la parte privada, la parte pública en la cual uh, ves lo que la gente está trabajando, o lo que ha arrancado, o lo que los repositorios que tienen. Yo, de hecho, ahora mismo solo tengo un repositorio que es ChocTop, uh, que no es mío, es un repositorio de, de Dr. Nick, que yo he hecho un fork, fork es arrancar una rama para, para trabajar en ella, para añadir cosas que a mí me interesaban tener en ChocTop. ChocTop es una herramienta que nos sirve para crear instaladores para aplicaciones Mac, para, para aplicaciones osx y por ejemplo BATS que es una aplicación mía utiliza eh, ChocTop uh, para, para, para hacer el deployment para hacer el, el, el instalador y también podéis encontrar por ejemplo la librería de, de Mac Gmail de Twitter que es una librería bastante famosa en, en, en el mundo uh, Mac y, y iPhone aplicaciones uh, Mac como, ejemplo, como por ejemplo GitX, que de hecho es un frontend para Git que hablaremos más adelante. Bueno, en definitiva, esta es una razón de peso por la cual debéis trabajar Git y es para, para, para poder acceder a todos estos recursos. Simplemente para daros un ejemplo, si vosotros accedéis a cualquiera de estos repositorios, yo os aconsejo que accedáis a uno de Objective-C, sí, pero podéis acceder a lo que queráis, evidentemente. Uh, por ejemplo, yo ahora me voy en pocket game pocket nom no sé exactamente qué es, pero me es igual. Simplemente veréis una una, una URL aquí, en este caso es http://github.com y el seguido de cosas. Pues podéis copiar, de hecho tenéis un icono a la derecha que pone copy to clipboard, podéis copiar este, esta URL. Entonces abrís vuestro terminal y en el directorio que os plazca escribís git clone y esta URL. Clone es c-l-o-n-clone Clone y la url Y eso ya os bajará todo el código Exactamente tal como está aquí Pero, supongo que ya os habéis dado cuenta No te va a bajar todo el código Te va a bajar todo el histórico Porque git es un control de versiones descentralizado Y como control de versiones descentralizado Siempre va acompañado De todo el histórico De todos los cambios, de toda la historia del proyecto Bueno, pues si coges un proyecto bien grande no sé, coger Rails o coger uh, un proyecto bien grandote y hacéis un, un, un clone, veréis lo rápido que es embajaros todo el proyecto, todo el histórico del proyecto. No solo la última versión, la última rama, no, no. Todo el histórico con las ramas asociadas a... Bueno, las ramas asociadas dependen de la configuración. Pero bueno, tenéis todo el histórico para ver todos los cambios que se han ido haciendo desde que se arrancó el... el, 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 el el repositorio. O sea que siempre que hacéis una copia de seguridad de Git en otro directorio, no estáis haciendo una copia de seguridad del código que tenéis en ese momento. Aparte de eso, estáis haciendo una, co una copia de seguridad de todo el repositorio, de todo lo histórico de eh, los cambios. Eso es un tema muy importante que no sé si lo había comentado o lo había dejado claro al principio, creo que no, pero es muy importante a la hora de tenerlo en cuenta. Y es que Git siempre va acompañado de todo todo el todo histórico, cosa que evidentemente le da una potencia, porque aunque no tengas conexión a internet, aunque estés trabajando en otra máquina, lo puedes arrastrar simplemente y tienes todo tu histórico y puedes utilizar las mismas herramientas que conoces ya para, para, para analizar la historia para, para coger versiones anteriores para comparar con versiones anteriores y, y todo aquello que solemos hacer con un control de versiones Bueno ya os he hablado de un comando uh, hace un momento que es git clone, el cual exploraremos más adelante, pero en este episodio solo os voy a hablar de un comando, que es div. Bien, en los episodios anteriores, como sabéis, hemos hablado de las diferentes áreas de git, el, el, el área intermedia, que es la selección, el repositorio y el, nuestra área de trabajo, y uno de los trabajos que hacemos constantemente, de hecho, posiblemente uno de los trabajos que hacemos más, es ver qué hemos cambiado, ver qué cambios se hicieron o ver qué cambios están en curso. Todo esto lo podemos hacer con div. Siempre acompañado de eh, git status, que es la que nos va a decir cómo está nuestro, nuestro área de trabajo en ese momento, podemos utilizar div para hacer las comparaciones entre las diferentes áreas. De hecho, si vosotros tenéis el área de trabajo limpia y hacéis git div, os va a decir nada. Nos no va a decir nada, os va a decir que no, hay, que, que, que no hay ningún cambio por lo tanto no os va a mostrar nada. Pero si vosotros cambiáis cualquier archivo y hacéis git div, os va, a decir, os va a mostrar los cambios. Os va a mostrar los cambios por consola, poniendo un signo menos delante de aquellas líneas que han desaparecido y un signo más delante de aquellas líneas nuevas o que han cambiado. Por lo tanto, con git GitDiv estamos comparando el área de trabajo con los cambios que tenemos hechos en ese momento, o sea, con el, el área intermedia o um, selección. Evidentemente, si sí, en la selección no hay ningún cambio ya a, a priori, la selección es igual que el repositorio, por lo tanto, inherentemente también estamos comparando con el repositorio. Pero inicialmente siempre vamos a, a querer comparar con, con los cambios que ya tenemos hechos, por tanto, con, con, con el área intermedia. Si este, esta, este report que os muestra es muy largo o no, no simplemente queréis algo más, más liviano, podéis utilizar git div menos menos stat. Y eso os va a decir unas estadísticas, os va a decir cuántas inserciones ha habido, cuántos archivos han cambiado, cuántas, cambios, uh, cuántas cosas has borrado. Tenéis que tener en cuenta que git no traza archivos, git traza cambios, contenido. Entonces lo que os va a mostrar siempre es, no solo son los archivos sino es contenido, lo que ha cambiado. Evidentemente siempre podéis utilizar div en lugar de una forma tan genérica, podéis utilizarlo dándole el nombre de un archivo o el nombre de una carpeta y se va a centrar en los cambios que hay en ese archivo o en los cambios que hay en esa, en esa carpeta. Bien, pues con eso hemos comparado nuestro área de trabajo con el área intermedia, con la selección. Pero ahora imaginaros la situación en la cual vosotros a última hora de la noche ya subís los cambios a la, a la selección, hacéis la caché de, lo, de los cambios a la selección y os vais a dormir porque ya estáis cansados y mañana seguiréis trabajando. Cuando os levantáis por la mañana, que estáis medio dormidos y no os acordáis exactamente qué cambios hicisteis o no sabéis exactamente cuál fue la situación... Pero en vuestra área de trabajo no tenéis ningún cambio, porque la noche anterior lo subisteis a la selección. Entonces, en este caso, lo que nos interesa es comparar la selección con el repositorio. Para ello vamos a utilizar git diff menos menos caché que lo que le estamos diciendo es compáranos la selección con el repositorio. E ignora el, nuestra área de trabajo. Y así podremos saber qué cambios hicimos la última vez uh, que, 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 su, que dejamos cosas en la, en la selección. A partir de ahí ya podemos comenzar a trabajar en nuestro área de trabajo para añadir el resto de cambios que nos faltan antes de hacer el, el commit final al, al, al repositorio. Muy bien, pero puede ser que, seguro, <ríe> que muchos de vosotros no os guste la forma en la cual git os muestra por el terminal los comandos, los, las diferencias, perdón. Porque, básicamente, es a pesar de que tiene colores, es bastante críptico si no estás acostumado a este tipo de, de, de comparaciones. Para ello lo que podemos hacer es que en, en nuestro Mac tenemos muchas herramientas, bueno, hay una herramienta inherente de comparación y hay otras en el mercado. Yo os voy a aconsejar una del mercado, pero evidentemente esto funciona con, con un montón de, de herramientas, por lo tanto, simplemente yo os comento la que yo utilizo, que es la que conozco más. Y en mi caso es Changes app. Esta herramienta eh, es una herramienta que se puede utilizar tanto en el terminal como eh, directamente en, en, por ventanas. Para, para utilizar esta herramienta, para decirle a Git, no me muestre los, los, las diferencias por terminal, sino que muéstramelo en esta pantalla, que es más bonita, más agradable y con la cual se trabaja mejor. Para eso, evidentemente, es una configuración de Git. Por lo tanto, tenemos que decirle a, a Git que utilice este, esta herramienta. Lo que vamos a hacer es crear un, un pequeño script que vamos a poner en nuestro Home Directory, en el, el, el script lo podréis encontrar en, en las notas del episodio. El script es de una línea, es un script tremendamente simple, es de una línea. Entonces, este script lo vamos a poner en, en nuestro home directory o en nuestro path. Y, por ejemplo, en, este, en mi caso, le vamos a llamar git external change div, porque change div es el, el, la aplicación de terminal que yo utilizo. Bien, entonces ahora voy a informar a Git de que me utilice esa herramienta en lugar de sacármelo por consola. Para ello, vamos a utilizar git config menos menos global si os acordáis del primer episodio esta, del segundo episodio esta es la manera de decirle esta es una configuración global y al parámetro div.external le vais a, a decir que vale git external change div repito el comando git config menos, menos global div.external git external change div Acordaros que git external change div es el nombre que yo le he puesto al script en este, en este caso se puede hacer con un script de terminal, o con un, yo lo tengo hecho con un script de Ruby, pero se puede hacer con un script de terminal uh, perfectamente de, de, de la forma que vosotros queráis, Python, Ruby o como queráis. Bien, pues eso lo que va a hacer es que cuando ahora, a partir de este momento, cuando yo haga uh, git div, me va a arrancar esta aplicación y voy a ver los cambios de una forma mucho más gráfica y voy a poder modificar los archivos y hacer muchas más cosas. De hecho, si queréis ver qué configuración tiene vuestro git, vuestro div external, podéis utilizar git config menos menos global, menos menos get y la opción que queréis saber qué valor tiene. En este caso, div.external. Esto os va a mostrar por pantalla qué valor tiene eso. Podéis utilizar, por ejemplo, aquí vuestro, si os acordáis, vuestro name o vuestro email que configuramos en, el, en, en uno de los episodios anteriores. También podéis eh, desconectarlo de esta herramienta, o sea, simplemente borrar esta configuración. Y para ello vamos a utilizar git config menos, menos global menos menos unset diff y Así este, eh, si le estamos diciendo a git, esto que te había configurado antes, eh, bórralo. Siempre podríamos abrir el archivo de, de, de git, de configuración de git y toquetearlo, pero siempre es mejor utilizar las herramientas que te da eh, la aplicación en lugar de tú toquetear las cosas in, eh, internas del, del, de la aplicación. Bueno, pues lo que hemos hablado es básicamente solo de una de una instrucción que se llama Diff. Y la hemos configurado para utilizar una herramienta externa en lugar del terminal. Esta herramienta, Diff, es muy potente. De hecho, yo os he hecho comparar entre, entre las áreas, pero no se ha dado ninguna opción. Si vosotros miráis en la documentación, veréis que tiene uh, miles de opciones, tiene muchas opciones. Y además tiene opciones muy potentes. Como por ejemplo, podemos decirle, git div. Uh, entre comillas arroba y entre y entre llaves yesterday y me va a decir los cambios de ayer o git div y dos versiones y me va a comparar esas dos versiones git div y dos sha y me va a comparar esas dos commits mm. git div uh, menos menos since igual y, el, y, el, y two weeks ago y me va a decir los cambios de las últimas dos semanas, o sea, mirar vosotros la documentación e ir mirando a qué, qué podéis hacer e ir buscando ejemplos por Internet. Por ejemplo, encontráis unos cuantos en Git GitMagic. Eh, hay una sección que se llama ¿Qué es lo que hice? Y en esta sección hay unos cuantos ejemplos. Y como siempre, de aquellos comandos que vayáis aprendiendo, de aquellas opciones que consideréis interesante en vuestro notebook, vais añadiendo una, una línea para simplemente después tenerlo abierto delante y a, acceder muy rápido a esa, a esa información. Y una última cosa, para aquellos que no seáis eh, diestros o no seáis expertos en, en el uso del, del terminal, veréis que muchas veces cuando, cuando lanzáis una, una aplicación de ayuda o, o lanzáis un, simplemente un comando que sale que sale un, un resultado muy largo, no encontráis el prompt, no encontráis el, el, el para escribir y parece que hay una pantalla delante. Eso es un visualizador que se llama LESS, l e -S -S. Si queréis verlo, por ejemplo, podéis utilizar mamman MAN, LES y os dará el help del propio LES. De hecho, de cualquier help que saquéis en, en el terminal, se os va a abrir con LES. Esto es un visualizador, un paginador se suele llamar. Y este visualizador nos puede ayudar para, para, para visualizar sin tener que salir del terminal documentación. De hecho, cuando sacáis cualquier help de cualquier comando de, de Git, podéis utilizar git commit-h. Y os va a salir el, el, la ayuda. Esta ayuda um, está dentro de un paginador LES. Entonces, es mm, curioso o es importante, yo creo, tomar cuatro notas de cómo moverse dentro de este paginador. Por ejemplo, saber que Q salimos del paginador. O que D avanza media línea. B, media página, perdón. B retrocede media página. O que si queremos buscar dentro de todo el contenido del paginador, ponemos barra, seguida de cualquier cosa que queramos buscar y él nos va a buscar si estáis dentro del paginador si pulsáis H os va, os va a mostrar la ayuda y por tanto vais a poder apuntar estas, estas comandos que os parecen más útiles y para probarlo como ya os digo podéis hacer help de cualquiera de los comandos de git y ya veréis cómo funciona yo creo que no está de más conocer esta pequeña herramienta porque en cualquier terminal que vayamos nos vamos a encontrar y lo vamos a tener allí por lo tanto saber moverse dentro de este de esta pequeña utilidad es, es interesante y todo el mundo que ha trabajado con, con el terminal Unix básicamente lo sabe pero aquellos que no, que no hayáis trabajado nunca pues ahí tenéis esta información Bien, y esto ha sido todo por hoy. Uh, lo he hecho un poquitín más corto con la intención de no aburriros con este tipo de cosas y que podáis ir directamente al, al vídeo y ver allí cómo se ejecutan todos estos comandos. Además, saberos, sabéis que tenéis uh, unas notas del episodio donde están todos los comandos que he explicado y además explicados en texto, con lo cual siempre podéis utilizarlo como referencia y para tomar uh, vuestras notas. También que sepáis que la semana que viene ya comienzan las cosas divertidas. Hasta ahora ha sido un poquitín palo. Por, por el tema de, de los comandos que hemos tratado, son bastante la base y no muy diferentes a cualquier otro control de versiones, a pesar de que sí que lo son, pero básicamente esto lo tienen todos los controles de versiones. Y lo que vamos a hablar a partir de ahora es posiblemente, también lo tienen todos los controles de versiones, pero es posiblemente donde Git destaca un poquitín en su eficiencia y en, y en la potencia que, que puede tener. Hablaremos de las ramas y cómo trabajar con las ramas. Y yo creo que es... Eh, es una de las partes que más me gusta a mí de, de este control de versiones. Bueno, espero que lo disfrutéis y ya sabéis, a seguir corriendo.